0: Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Kitap Dünyası programıyla. Bir hafta aradan sonra yine bir cumartesi günü sizlerin radyoları başlarında dinleyen dinleyenlerimizin... ...gönül dünyalarına, kitap dünyalarına misafir olmaya devam ediyoruz efendim. İnşallah bizlere ayrılan süre içerisinde bu hafta sizin için hazırlamış olduğumuz bu güzel kitapları... ...beraber konuşacağız. Sizler için bu kitapları hazırladık İnşallah muhtevalarını... Dilimizin döndüğünce aktarmaya çalışacağız. Efendim edebiyat, sanat, şiir elbette ki hayatımızda önemli olması gereken bir alan. Her ne kadar herkes şair olmasa da ya da olamasa da... ...yalnız estetik anlayışı, şiir anlayışı, güzele olan meyil olarak... ...her birimizin içerisinde güzelliğe karşı, iyiye karşı... ...ruhumuzun da bir tabi ihtiyacı olarak... E, meyil olması gerekiyor O yüzden bu programımızın ilk kitabını Ülkemizde edebiyat ve Şiirle alakalı Önemli bir tabir yerinde ise Marka haline gelmiş Belki bir çığır açmış Bu anlamda şiiriyle, sanatıyla Düşünceleriyle e, Bir nesli etkilemiş Bir e, isimden Bir portreden bahisle Onun hakkında yazılan bir e, Kitaptan bahisle inşallah programımızın ilk kitabını sizlere takdim etmeye çalışacağız. Turan Karataş'ın sevgili dinleyenler İz Yayıncılık'tan neşretmiş olduğu ve hayatta olan e, şairlerimizden, yazarlarımızdan biri olan Sezai Karakoç'la alakalı bir kitabını inşallah programımızın bu dakikalarında, bu e, bölümünde, ilk bölümünde sizlere anlatacağız. Kitabın ismi Doğu'nun 7. oğlu Sezai Karakoç. Aslında biraz sonra da bahsedeceğimiz üzere sevgili dinleyenler bu kitap yeni bir kitap değil. İlk 2012 yıl, ilk baskısı 1998 yılında basılmış ve daha sonra 2012 yılında ikinci baskısı yapılmış. 2019 yılında ise İz Yayıncılık tarafından yeniden 3. baskısı yapılmış olan bir kitaptan bahsediyoruz. Sezai Karakoç'u anlatan Doğu'nun yedinci oğlu ismiyle Turan Karataş imzasını taşıyor efendim. Hayatını sanatla sürdüren, şiir şiir yaşayan Sezai Karakoç'un hayat ve sanat anlayışını ortaya koyan Doğu'nun yedinci oğlu Sezai Karakoç adlı eser, önemli değerlerimizden birinin gelecek kuşaklara aktarma yolunda mühim bir kilometre taşı oluşturuyor. Hakikaten sevgili dinleyenler Turan Karataş'ın uzun bir emeğin neticesinde ve yazarı, müellifi, şairi, mütefekkiri yakından tanıyan birisi olarak kalem almış olduğu bu kitap belki bir portreyi, bir insanı, bir şahsiyeti günümüze taşımaktan ziyade onu da tabii yapmakla beraber onun düşünce dünyasını, şiir anlayışını, mefkûresini taşıma noktasında önemli bir görev ifa etmiş oluyor. Diriliş fikrinin mimarı, gün doğmadan'ın şairi bir neslin edebiyat anlayışına yön vermiş ve Diriliş dergisinin kurucusu Sezai Karakoç hakkında kaleme alınan yazılara ve hazırlanan kitaplara baktıkça hem bir vadiyi dolduracak kadar büyük bir birikimi layık olduğu şekilde anlatmanın ve anlamanın güçlüğüyle karşılaşıyoruz. Hem de ulu çınarların henüz hayattayken bile eserlerine bu denli yoğunlaşılmasına, teksif olunmasına da ayrıca seviniyoruz. Çünkü bizim geleneğimizde elbette kişiyi yüzüne karşı taltif etmek, övmek, yüceltmek doğru karşılanmasa da ancak özellikle sanat alanında bir takım faaliyetler ortaya koymuş, edebiyat alanında çığır açmış ya da farklı hizmet alanlarında güzel ekoller oluşturmuş, güzel örnekler oluşturmuş insanları da insanların da şahsi manevi açıdan haklarını teslim etmek gerekir diye düşünüyoruz. Turan Karataş imzasını taşıyan, Doğu'nun 7. oğlu Sezai Karakuç büyük bir şair ve mütefekkiri anlamanın ve anlatmanın güçlüğüne talip olan kıymetli bir eser. İlk baskısı az önce de zikrettiğimiz üzere sevgili dinleyenler 98 yılında daha sonra 2012 yılında ve en son olarak da 2019 yılında İz Yayıncılık tarafından 3. baskısı yapılarak kitap kendisiyle beraber şiir sevenleri ya da Karakoç'u takip edenleri, onun düşüncelerinden beslenen insanları bir manada bu kitaba yoğunlaştırmış oluyor. Şüphesiz Sezey Karakoç'un koçu incelemenin birçok zor yanı var. Zira Karakoç'un şiirlerinde, şiirlerinin, bir manada çok katmanlı olduğunu görüyoruz. Bu katmanların her birini tek tek incelemek, mısraların arasında gizlenmiş küçük ayrıntıları bulmak ve tüm bunları yaparken bir biyografi çalışmasının sınırları içinde kalmaya çalışmak bu zorlukların birkaçından bazıları. Turan Karataş da bu zorlukların üstesinden başarıyla gelmiş ve bu küçük ayrıntıları kitabına doğru yerleştirmeyi başarmış bir yazar ki bu alanda yani Sezai Karakoç'un edebiyat anlayışı, şiirini anlatan herhalde listenin başına yazılması gereken önemli kitaplardan bir tanesi bahsetmiş olduğumuz sevgili dinleyenler. İkinci baskı için yeniden bir ön söz yazan Turan Karataş bu ön sözde, Bizlerle şu cümleleri paylaşıyor. Karakoç'un şiirinde hep bir keşif heyecanı ve coşkusu vardır. İnsanın içine, derin diplerine yapılan keşiflerin şaşırtıcılığı. Kitabı gözden geçirirken şairin bütün şiirlerini yeniden okudum ve bu coşkuyu bir daha yaşadım fazlasıyla. Bazı şiirleriyle ilgili olarak geçen zaman içinde keşfettiğim diyelim... Bazı tespitlerimi, değişen kanaatlerimi belirttim. Şiir kitaplarının adı, biçimi, yayın ile ilgili bilgileri de güncelledim. Her bölümde olduğu gibi burada da kuşkusuz metnin ana dokusunu değiştirmeden küçük eklemeler çıkarmalar yaptım. Bütün bunları yaparken gördüm ve anladım ki Karakoç şiiri üzerine söylenebilecek daha iyi. ...nice sözler vardır. Bu cümleleri... ...kitabın son baskısı... ...yani 2019 yılı itibariyle... ...İz Yayıncılıktan çıkan... ...baskısıyla... ...alakalı... ...giriş bölümünde... ...ön söz bölümünde... ...Turan Karataş... ...bu cümleleri bizimle paylaşıyor... ...sevgili dinleyenler. Sezai Karakoç... ...şu anda... Allah hayırlı ömürler versin, 86 yaşında. İlk baskısı, 1998 yılında yapılmış bir biyografi kitabının yeni baskılarında. Yaşayan birinin hayatını yeniden gözlemlemek, hatta takip etmek gerektiği aşikardır. Turan Karataş da kitabın her yeni baskısında değişmiş bilgileri ve eklenen yeni şeyleri yeniden gözden geçirmiş ve güncellemiş. Doğu'nun yedinci oğlu Sezai Karakoç kitabının canlılığını korumaya devam ettiğini ve edeceğini, Üstad'ın şiirinin anlam ufkunun gittikçe genişlemesinden ve derinleşmesinden anlıyoruz. Sezai Karakoç şiirlerinde anlam durağın değildir. Her yeni okuyuşta şiirin altyapısının sağlamlığını fark eder ve okuyuşunuzun yönünü ona göre tayin edersiniz. Bu da bu çalışmanın sadece akademik bir çalışma değil aynı zamanda bir devrin en önemli şairlerinden birini anlama onu yaşatma ve sonraki nesillere aktarma çabasının açık bir tezahürü olarak ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor modern Türk şiirinin en büyük şairlerinden biri olan Sezai Karakoç sadece yazdığı şiirler ile değil şahsiyetiyle Türk edebiyatına yön ve zenginlik katmış hayata bakışı Hayat biçimi ve yazdığı şiirler onu Türk edebiyatında müstesna bir yere konumlandırmıştır. Turan Karataş, doğunun yedinci oğlu Sezai Karakoç kitabının birinci bölümüne ''Hayat ve İnsan'' başlığını vermiş. Bu bölümde Turan Karataş, Sezai Karakoç'un biyografisinin yanında, Karakoç'un hatıralarından yola çıkarak daha öznel ve daha ayrıntılı bir biyografi çalışması sunmuş. Bu bölüm Sezai Karakoç'un atalarından başlayıp günümüze kadar gelen bir serüveninden oluşuyor. Öyle ki bu çalışmada Karakoç'un aile şeceresinden tutun, okuduğu okullara giriş hikayelerine kadar her ayrıntı yer buluyor. Turan Karataş bu hatıraları büyük çoğunluğunu Sezai Karakoç'un dilinden aktarıyor. Fakat sadece bununla yetinmiyor, aynı olaylar ile ilgili varsa başka kaynaklardan da bize Bilgiler sunuyor. Bu bölümde Sezai Karakoç'un ilk yazılarını yayınlama serüveninden, ilk kitaplarının basım sürecini, yazılarının ve şiirlerinin yayınlandığı dergilerden, kendisinin çıkardığı dergilere kadar birçok önemli bilgiye yer veriyor. Sezai Karakoç'un hatıralarından pasajlarında yer aldığı bu bölümde Karakoç'un hayatından izler taşıyan şiirlerinin de hatıralarıyla paralel bir şekilde sunulmuş olması Doğu'nun Yedinci Oğlu kitabının ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğunu da gösteriyor. Bu çalışmaların ne kadar uğraş gerektiğini tahmin etmek zor değil. Fakat bunları bir akademisyen inceliğiyle işlemenin yanında Karakoç'un şiir ve sanat anlayışını hisseden bunu yaşayan bir yazar olarak Yapıyor Turan Karataş bu çalışmayı ve bu çalışmaya akademik bir çalışmanın kaynak olma özelliğini ve geçerliliğini sanatsal bir çalışmanın estetiğini de kazandırıyor. Kitabın ikinci bölümüne ise Turan Karataş sanat başlığı vermiş. Bu bölümde Karakoçun şiirlerine ve diğer türdeki yazılarına hep biçimsel olarak hem de anlamsal olarak Temas edilmiş. Özellikle şiirlerine tahlil yoluy- yoluyla bir yolculuk yapılmış. Söz sanatlarının imgelerin tek tek bulunduğu bu bölümün en önemli ayrıntısı... ...Karakoç şiirlerinin bir hayat anlayışı sonucunda doğduğu... ...ve bir hayat anlayışı sunduğunun fark edilmesidir. Üçüncü bölümün başlığı ise Sezai Karakoç'un sanat ve şiir anlayışı olarak belirlenmiş... Bu bölümde diğer bölümlerde verilen ayrıntılı bilgilerin genel bir çerçevesi çizilmeye çalışılmış. Bu çerçevenin gittikçe genişleyen bir anlamı sınırlandırmaktan çok genel bir izlenim kazandırmayı amaçladığını da söyleyebiliriz. Hayatını sanatla sürdüren, şiir şiir yaşayan Karakoç'un yaşam ve sanat anlayışını ortaya koyan bir kitap Doğu'nun yedinci oğlu Sezai Karakoç. Evet ki yazar bu vesileyle önemli bir değerimizi gelecek kuşaklara aktarmış ve mühim bir kilometre taşını bizim önümüze koymuş durumda sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler Sezai Karakoç ve onun gibi yakın dönem edebiyat tarihimize ve edebi anlayışımıza damga vurmuş olan insanları zaman zaman programımız aracılığıyla sizlerin dikkatine sunmaya çalışıyoruz. İşte Turan Karataş'ın bundan yıllar önce kaleme aldığı ve hakikaten hacimli bir eser olarak yayınladığı Doğu'nun yedinci oğlu Sezai Karakoç isimli kitapta hem bir edebi karakteri hem bir düşünce insanını bir tefekkür insanını tanıma hem de onun yazmış olduğu Edebi eserlerini ortaya koymuş olduğu edebiyat iklimini, edebiyat ekolünü daha yakından tanıma anlamında önemli bir köşe taşı kitabı olmuş oluyor. Bizler de inşallah programımız vasıtasıyla bu kitabı sizin ve ilgi duyan dinleyenlerimizin dikkatine sunmuş olduk. Özellikle bu yaz aylarında Edebiyat okumak isteyen, şiirle alakalı edebi değerlendirmeler e, okumak isteyen sevgili dinleyenlerimizin e, okuyacağı okuyabileceği bir kitap olduğunu e, düşünüyorum. Bu vesileyle bu kitabı sizlere aktarmış olduk. Tabii ki e, bizim edebiyat e, mefkûremizi ve edebiyat metinlerimizi ...üreten, ortaya koyan Sezai Karakoç gibi farklı yazarlarımız, farklı e, insanlarımız, şairlerimiz olduğunu da ifade etmek lazım. Sadece onlardan bir tanesi Sezai Karakoç. Diğerlerini de okumak, anlamak ve edebiyat alanında edebi bakış açımızı, e, düşünce dünyamızı bu istikamette e, geliştirmek gerekir diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. Ee, geçtiğimiz hafta zamanımız kalmamıştı birkaç tarih kitabından sizlere bahsetmiştik özellikle e, beğeniyle takip ettiğimiz derin tarih dergisinde e, tanıtılan anlatılan bazı kitapları programımız vasıtasıyla sizlere sunmayı e, arzu etmiştik İnşallah şimdi kısa bir ara verelim sevgili dinleyenler aranın ardından bu bahsettiğim kitapları 2. bölümde, Kitap Dünyası programının 2. bölümünde sizlerle paylaşmaya devam edelim efendim. Şimdi kısa bir ara. Sevgili dinleyenler tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının 2. bölümünde bir kitapla, farklı bir kitapla. Abdülhamid Han'ın kara kutusu Arap İzzet Paşa'nın günlükleri isimli iki ciltten oluşan, bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkmış. 2019 yılında 550 sayfa, iki cilt oluşuyor. Önemli bir kitap olduğu şu açıdan önemli sevgili dinleyenler. Malumunuz 2. Abdülhamit Han'ın devlet siyaseti, yönetim tarzı tezlere konu olmuş ve tarih bir şahsiyet olarak yakın dönemde aslında çok uzak bir dönem değil. Bundan 100 yıl önce yaşamış Osmanlı'nın son padişahlarından, halifelerden birisi ve günümüz Türkiye siyasetine de önemli projeksiyonları olmuş ve etkileri olmuş bir isim olması hasebiyle onun hakkında yazılan her kitabın ehemmiyetli olduğunu düşünüyoruz ve zaman zaman programımızda Tanıtıyoruz. Türkiye İş Bankası e, kültür yayınları dedik ve iki ciltten oluştuğunu söyledik bu kitabın. Bakalım Arap İzzet Paşa'nın günlükleri e, olarak gün yüzüne çıkan ve Abdülhamit Han'ın kara kutusu olarak bilinen e, bu isim ve bu kitapla alakalı neler söyleyebiliyoruz. Sultan 2. Abdülhamid'in en yakınlarından olan ve dönemin tarih kitaplarında Arap İzzet Paşa olarak geçen Ahmet İzzet Holo Paşa Padişah'ın Karakutusu olarak bilinir. Yıldız Sarayı'nda vazife aldığı 1890 ile 1908 yılları arasında Padişah'ın yanından ayrılmamış adeta onun sağ kolu olmuştu. 31 Mart vakasının hemen ardından hayatının tehlikeye girme riskine karşı hükümdarın ısrarıyla Önce Avrupa'ya, oradan da Mısır'a gittiğini biliyoruz. Arap İzzet Paşa'nın. Padişahın dış dünya ile temasının sağlanması yanında, memlekette olup bitenler hakkında haberdar edilmesini de uhdesine almıştı. Ayrıca devlet birimleri arasındaki irtibatların sağlanması noktasında da kilit rol oynadığı biliniyor. Ama asıl ehemmiyetli olan husus, Sultan 2. Abdülhamit gibi, titiz bir padişahın bütün gizli temaslarını senelerce yürütmüş olmasıdır. Bahsettiğimiz eserin birinci cildi paşanın hatıralarının transkripsiyonu yani latin harflerine aktarılmasından oluşuyor. Oldukça yorucu bir gayretin neticesinde elde edilen bu değerli günlük için Semih Mümtaz bir giriş yazısı kalemi almış paşanın üçüncü nesil torunu olan Semih Mümtaz, uzun yıllar süren hedefine İsviçre'de gençlik yıllarında eğitimi için gittiği mahallenin köşesindeki bankada kavuşmuş, kuzeni Alizia adına kiralanan kasadan dedesinin günlüklerini almış ve doğruca İstanbul'a koşmuş. İzzet Holo Paşa'nın Lozan'daki bir bankanın kasasından çıkan günlükleri beş defterden müteşekkildir. Gün gün eksiksiz bir biçimde kaleme alınmış olup, 1895 ile 1908 yılları arasını ihtiva etmektedir. Tamamının 564 sayfa olduğunu söyleyen Mümtaz, aile içinde anlatılanlara dayanarak, bir veya iki defterin bizzat paşanın veya çocuklarının ortadan kaldırma ihtimali olduğunu, diyor bu çalışmasının ön sözünde. Semih Mümtaz'ın takdiminden sonra günümüzde Cumhurbaşkanlığına bağlanan eski ismiyle Başbakanlık Osmanlı Arşivinden İzzet Holo Paşa'nın Sicil Kaydı selamlıyor okuyucu kitabın e, giriş bölümünden sonra. Akabinde de karşımıza günlükler çıkıyor. Hiçbir sansürün ekleme ve çıkartmanın uygulanmadığı ifade ediliyor takdimde. Zaten ikinci cildin tıpkı basım olarak yayınlanması böyle bir ihtimalin akla gelmesine mani bir durum. Olmasa dahi Osmanlı elifbasına hakim olanlarca çok rahat okunabilecek bir el yazısıyla karşı karşıyayız. E, Arap İzzet Paşa'nın kendi el yazısı. İlk cildin başında geniş kapsamlı bir indeks hazırlanmış. İzzet Olu Paşa bizzat fişleme suretiyle böyle bir konu tasnifini uygun görmüş. Dolayısıyla bütün ciltlerin başına bahis konusu olan defterin birer indeksi derç edilmiş durumda. Son kısımdaki aile fotoğrafları, mezar taşı fotoğrafları İzzet Paşa'nın Mısır'dan İstanbul'a gelebilmesi için Ankara hükümetinin verdiği izin belgesinin orijinali de esere zenginlik katan unsurlardan bazıları. Sultan II. Abdülhamid'in muska taktığı, Mahmut Paşa'ya kızıp üzerine revolver ile yürüdüğü, hatta daima üzerinde bir revolver taşıdığı gibi ilginç bilgileri de güvenilir bir şahitten öğrenme fırsatı yakalıyoruz. Bu günlükleri okurken Şurası bir gerçek ki Sultan 2. Abdülhamit dönemi hakkında makale yazacak, tez yapacak araştırmacılar bu eseri elbette ki ihmal etmeyeceklerdir. Eserin tıpkı basımı olan ikinci ciltteki defter numaralarının belirtilmeyişi ilk cildin sonuna şart olmasa da küçük bir lügatçenin konulmayışı bu Özel ve titiz neşrin Nazar Boncuğu kabilinden kusurları olarak zikredilebilir. Buna mukabil metni Osmanlıcadan latin harflerini aktaran İbrahim Kürel'in Küreli'nin gayreti ni de bir manada tebrik etmek lazım. Son sayfasının yazılışı üzerinden bu yana tam 111 sene geçen günlükler o günlerin az bilinen karanlıkta kalan ve hala tartışılan birçok meselesinin ayrıntılarına ışık tutuyor. 2500 adet basılıp satışa sunulan eser bundan sonra bu şekilde değil, sadeleştirilerek basılacak diye kitabın ön sözünden öğreniyoruz bu bilgiyi. Bu sebepten tıpkı basımıyla birlikte tam metni muhafaza etmek isteyen araştırmacılar ve koleksiyonerler, ellerini çabuk tutsun diyoruz. Çünkü bu kitabın yeni baskısı farklı bir versiyonda basılacak. Bu bilgiyi de öğrenmiş oluyoruz. Evet sevgili dinleyenlerimiz bu e, özel bir kitap tarihi anlamda bir vesika e, gerçekten 2. Abdülhamit Han'ın e, en yakınında bulunmuş ve e, 1900, 1890 1890 Ve 1908 yani 18 yıl boyunca padişahın yanından hiç ayrılmamış ve günlüklerini tutmuş, gün gün yazmış. Ve tabi ki Osmanlı Devleti yıkılıp tarih sahnesinden çekildikten sonra maalesef burada da olduğu gibi Lozan'da bir bankanın kasasında... ...Arap İzzet Paşa'nın torunu tarafından, üçüncü nesil torunu olan Semih Mümtaz tarafından bulunuyor. Ve İstanbul'da aynı şekilde bir yayın evi tarafından basılıyor ki... ...bunun gibi nice aslında Osmanlı'ya ait evrak, efendim tarihi vesikanın Avrupa ülkelerinde kaybolduğunu... Yakıldığını, e, efendim yok edildiğini, işte kalanların da belli yerlerde muhafaza edildiğini de biliyoruz tarihi e, gerçekliklerden okumuş oluyoruz. E, bu da onlardan bir tanesi olmuş oluyor. Ne, e, ne güzel ki e, gün yüzüne çıkmış ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları bu ki kitabı e, hem orijinali hem de Türkçe'sini yayın hayatına kazandırmış. Önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz ve tarihi geçmişimize ışık tutacağını Abdülhamit Han'ı daha yakından tanımak isteyen sevgili dinleyenlerimiz için bir vesika olduğunu da ifade edelim sevgili dinleyenler. Birkaç kitap var onların da isimlerini zikredelim yine tarihle alakalı Kurtuluş Osman Gazi. Ee, ve Osmanlı'nın Karacahisar ve Osmanlı'nın temelleri Cezmi Karasu tarafından e, kaleme alınmış Karakum kitaptan çıkmış bu kitapta yine küçük e, Türk tarihi evet küçük Türk tarihi ismi de enteresan bu kitabın genellikle büyük Türk tarihi kitapları yazılır ama e, Rıdvan Nafiz'in ötükenleştiyattan çıkardığı küçük bir kitap küçük Türk tarihi kitabı da ilgili kardeşlerimizin okuyabileceği bir kitap. 16. Yüzyıl Osmanlı Düşüncesinin kaynakları Çivizade Ebu Suud e, Dün kalemi almışlar ve Osman Cengiz'in tercüme ettiği ve Ketebe yayınlarından bir kitabı da sizin dikkatinize sunmuş oluyoruz. Orta Çağ'da Türkler, Ermeniler, Gürcüler İbrahim Tellioğlu'nun kaleme aldığı Bilge Kültür Sanat yayınlarından çıkmış bu kitap ve yakın tarihin kara delikleri Küller Altında Yakın Tarih dizisi Mustafa Armağan'ın ketebe yayınlarından çıkan bir kitabı ve son olarak da Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri. Herkes için Cezeri isimli bir kitap. Durmuş Çalışkan hazırlayan Mehmet Ali Çalışkan e, bu kitapta yine Babil kitaptan çıkmış. E, tarihle alakalı kitapları da programımızın bu son dakikalarında sizlere sunmuş olduk sevgili dinleyenler. Efendim iki tane önemli kitap tanıttık bu programda teferruatıyla ve birkaç tane de sadece isimlerini vermekle yetindik. Birincisi Turan Karataş'ın Doğu'nun yedinci oğlu Sezai Karakoç isimli kitap. İkincisi ise Abdulhamit Han'ın Karakutusu Arap İzzet Paşa'nın günlükleri Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkmış bu iki kitabı. ...sizlerin dikkatlerine sunmuş olduk Kitap Dünyası programı vasıtasıyla. Umarız faydalı olmuştur sevgili dinleyenler. Ee, önümüzdeki hafta yeni kitaplarımızla e, inşallah huzurlarınızda olacağız. Bizleri radyoları başlarında, araçlarında e, ve farklı mekanlarda... ...ülkemizin, Türkiye'mizin farklı illerinde, ilçelerinde dinleyen kitap dostları olan sizlere... Bu vesileyle en kalbi duygularımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Kitap Dünyası programı ve Erkam Radyo aracılığıyla. Önümüzdeki hafta yeni kitaplarla, yeni konularla tekrar huzurlarınızda olmayı temenni ediyor. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.